0: Salve, salve nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à edição 177 do Cartola Cash. Eu sou Guilherme Fernandes e vou comandar aqui esta edição com dois caras que sabem muito de Cartola, que fazem parte aqui do nosso time de conteúdo, o Márcio Menezes e o Cássio Leitão Boninho do Cartola, que tá sempre com a gente aqui no Cartola Cash. Nessa edição a gente vai falar muito da rodada 22, que vem aí e ó, atenção hein cartoleiros, essa rodada vai ter nove jogos válidos, isso porque a partida São Paulo e Coritiba foi adiada e por isso não contará pontos para essa rodada 22 do Cartola, beleza? Fiquem muito atentos, o mercado vai fechar neste sábado, 3h59, horário de Brasília, então você que tava pensando em escalar jogador do São Paulo, você que tava pensando em escalar jogador do Coritiba... Já tira essa ideia da sua cabeça, se tinha alguém aí desses times no seu elenco ali, no seu 11 ideal para rodada, por favor, por favor, vá lá no aplicativo, vai no site, tira esses jogadores, porque essa rodada São Paulo e Curitiba não terão jogadores disponíveis no mercado, porque essa partida não vai valer para a rodada 22. Mas também vou falar também de rodada 21, vamos falar dos melhores do mês de agosto, já que a gente fechou o mês de agosto, que não acabava nunca, finalmente acabou. E a gente tem também os melhores jogadores aí no Cartola nesse mês. E para a gente poder começar aqui a trocar uma ideia bacana sobre o Fantasy Game mais amado do Brasil, Vou falar com ele que é papai do ano Márcio Menezes Márcio, prazer enorme ter você aqui no Cartola Cara, Como é que foi o seu desempenho nesse mês no game?
1: Fala Gui, fala Cássio Família Cartoleira, bom estar aqui sempre falando de Cartola Cara, meu desempenho foi razoável Ouro 3 Dei uma, dei uma vacilada em duas, três escolhas Nessa última rodada Que foi a rodada onde todo mundo passou dos 100 pontos Eu fiquei com 87 Não foi ruim, mas podia ser melhor
0: Boa, boa. Desumilde, né? Razoável. Ouro 3. Só tem uma categoria acima do Ouro 3, que é a diamante. E o cara falou que foi razoável. Ah, beleza, beleza. Confiança é tudo. E você, Cássio? Sempre um prazer ter você aqui no Cartola Cash, cara. Como foi o seu desempenho nesse mês de agosto no game? Fala, Guilherme.
2: Fala, Márcio. Fala, galera cartoleira. Então, eu tô reagindo bem, hein? Fui Ouro 3 também e dou muito valor a isso, ao contrário do Márcio <risos> é, eu fiz 99 pontos na última rodada e foi meio parecido com o Márcio eu tive escolhas ali que me atrapalharam muito por exemplo, Gabriel e a Rascaeta a Rascaeta, por exemplo estava é, em quase todos os times, então todo mundo se embananou é, com a Rascaeta saindo lesionado cedo mas eu acreditei no Gabriel e me dei mal, e minha outra opção era o Paulinho se eu fosse no Paulinho, eu ia passar dos 120 pontos, mas acontece. Nem todas as decisões são acertadas no Cartola. E, de antemão, eu repito aqui o que você falou, que é uma informação importantíssima para essa rodada. Já era uma rodada difícil. Aí a CBF vai lá e faz o quê? Vamos dificultar ainda mais para os cartoleiros? Vamos tirar esse São Paulo e Coritiba, adiar para o fim de setembro? E essa notícia simplesmente chegou hoje, sexta-feira. Então, mexe com toda a dinâmica de dicas, nosso dia-a-dia. -dia, é, então, deixa o cartoleiro mais atordoado, mas não esqueçam, se você tem jogadores de São Paulo e Curitiba no seu time, tem que tirá-los, pois eles não vão pontuar na rodada 22 Dá tempo. Até 15h59
0: deste sábado o mercado da rodada 22 está aberto. Exatamente, é muito importante a galera ficar atenta a isso. Né? Eu também fiquei aqui, a gente tá num nível muito bom. O Ouro 3 também foi o nível do Tem Que Querer FC nesse mês de agosto. E foi o nível do time oficial do Cartola Olha também. aí, olha aí, um mês de agosto que Ouro teve dar gosto, né? Não foi um mês de desgosto pra galera do Cartola Cash, foi um mês de muito bom gosto. Uma seleção da rodada na rodada 21 que a gente teve aí um time que fez 164.09 pontos. É brincadeira, hein? 164 pontos, é ponto pra danar, e teve maioria de jogadores do Botafogo aí Bruno Lage treinador, o Lucas Perri, goleiro, o Adrielson e o Hugo na defesa o Meia, Gabriel Pires e o Diego Costa no ataque a seleção ainda teve o Juninho Capixaba o Kaká, do Atlético Paranaense o Juninho Capixaba do Bragantino o Rafael Veiga e o PP o Rafael Veiga do Palmeiras e o PP do Grêmio, e o ataque com o Paulinho, que foi aí um grande nome dessa rodada, com 21.30 pontos, mas alguém conseguiu superar o Paulinho e foi Luceiro, atacante do Fortaleza, 24.40 pontos. Essa pontuação que entrou no top 5 pontuações do ano. Brincadeira aí o que o Luceiro aprontou nessa rodada 21, hein? Ô, Márcio... Você esperava que o Luceiro fosse fazer 24 pontos, cara? Não, se você falar que esperava, eu realmente vou pedir o número da Mega Sena para você.
1: Cara, se eu, de coração, se eu esperasse, ele tinha colocado ele no meu time. Eu, fui no, eu tive a mesma dificuldade, o mesmo, o mesmo tropeço que o Cássio teve com o Gabigol, que realmente não, 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 não logrou êxito na rodada passada. Cara, o Luceiro foi um cara que veio muito bem no começo do ano, no, no Fortaleza, e ainda não tinha feito um, um jogo pro Cartola com o potencial que fez é um bom atacante, mas de
0: jeito nenhum eu ia esperar que ele desse uma metada desse tamanho e ó, na seleção do mês de agosto que diga-se de passagem eu fui líder de uma liga aqui interna, da redação um grande abraço pro meu amigo Rafael Sbaray, nosso chefe aí no Cartola Express que, que comanda essa liga e eu venci o mês de agosto Importante sempre destacar quando a gente vence, porque os tropeços todo mundo vê. Né? Mas a vitória ninguém fala nada. Então eu estou autoproclamando a minha vitória no mês da, na liga aí, comandada pelo grande Rafael Barai Um abraço para ele. No mês de agosto, a gente teve muitos representantes de poucas equipes, entre os melhores do mês: Botafogo, Bahia, Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco foram representados. Com quatro do Botafogo, o treinador Bruno Lage, o Lucas Perry o Adrielson e o Hugo. Três do Bahia, o Vitor Hugo, o Rezende e o Cauli. Do, três do Atlético Mineiro, o Paulinho e o Hulk no ataque. E o Guilherme Arana, voltando aí o Guilherme Arana a ser aquele Guilherme Arana. Rafael Veiga do Palmeiras e Verrete do Vasco. Fecharam aí os melhores de agosto com... Um total de 388.95 pontos. Surpreende, Cássio, é, essa quantidade de jogadores aí do Bahia, principalmente. Três atletas entre os melhores do mês de agosto. O Verrete, que chegou aí e assumiu esse lugar no Vasco de importância também, acaba sendo um nome surpreendente. E a ausência de jogadores do Flamengo, né? Ah, na verdade, o Flamengo tá devendo aos cartoleiros
2: nesta temporada, né? Mas, de fato, surpreende o é, um número alto de jogadores do Bahia mas é, muito peso para aquela vitória contra o não pode falar vitória né é, contra o Bragantino por 4 a 0 é, só ali os quatro melhores daquela rodada eram jogadores do Bahia então isso teve muito peso refletiu muito na, na seleção de agosto o Verret é uma surpresa também que era um centroavante que a gente não conhecia muito e ele é aguerrido também para desarmar na saída de bola do adversário é, consegue finalizar muito, é, já fez dois gols, então é um cara... Bola na trave. É, um cara que vai dando o que falar, é até uma opção aí para essa rodada, de repente, é, é um cara para se pensar. Mas é, o que não é surpresa é Rafael Veiga, né? Impressionante a regularidade dele. Tem muita gente cogitando em, em botá-lo nessa rodada, mesmo num clássico contra o Corinthians fora de casa. Eu acho que é muito viável mesmo pela regularidade do Palmeiras e principalmente é, o poder de decisão que o Rafael Veiga tem no jogo do Palmeiras. Mas, de fato, a seleção de agosto tem muitas surpresas. Uma delas eu ter sido ouro 3, né? Uma das é. surpresas de
0: agosto. Mas é o um, um momento da recuperação, né? Você, você vem falando aqui no Cartola Cash, que vou me recuperar, vou me recuperar. E aí essa e, resposta e, veio. E
2: estou me recuperando. As é. últimas três rodadas foram ótimas. Eu esperava passar dos 100 na última, mas fiz 9-9, ficou aquele gostinho. Mas tinha feito 105 na outra e liderei todas as ligas na outra, é, na, na rodada 20. É, pouca gente tinha passado dos 100 naquela. Acho que foi a primeira vez que o, os seis jogadores mais ofensivos do meu time fizeram gol naquela situação, os três meias e três atacantes. Espero que continue assim, apesar da CBF ter tirado o Caleri do
0: meu time. Pois é, CBF tirou Caleri... Tirou também os jogadores do Coritiba, porque São Paulo e Coritiba não contará pontos para a rodada 22 em cartoleiro. Fique atento, esse jogo não será válido para a rodada 22, que tem o fechamento do mercado neste sábado, dia 2 de setembro, 3h59, um minutinho antes da bola rolar para duas partidas. Goiás e Internacional e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são os jogos que abrem esta rodada do Cartola completando a rodada, a gente vai ter no sábado 9 da noite, Botafogo e Flamengo, um clássico nesse horário bacana de sábado 9 da noite, para galera poder ir, aproveitar bastante, já emendar e curtir o sabadão, ficar louco de tudo quanto é cerveja e, e comemorar ou então afogar as mágoas, né? assim, quem ganhar vai comemorar, quem perder vai afogar as mágoas, porque sábado à noite, mano, 9 da noite a bola vai rolar lá no Newton Santos. No domingo, 11 da manhã, Grêmio e, e Cuiabá. Grêmio e Cuiabá, na Arena do Grêmio, 11 da manhã. Domingo, 4 da tarde, Fluminense e Fortaleza, lá no Raulino de Oliveira, Mano de Campo do Tricolor. Na Neoquímica Arena, o clássico, Corinthians e Palmeiras, 4 da tarde. No domingo, 6 e meia, Cruzeiro e Bragantino, no Mineirão. Bahia e Vasco, na Fonte Nova. E no Independência, América Mineiro e Santos. Lembrando mais uma vez que o jogo São Paulo e Curitiba não contará pontos para essa rodada. Márcio Menezes, qual o jogo que é a barbada dessa rodada 22? Principalmente depois que a CBF tirou aí, fez o favor de tirar o jogo São Paulo e Curitiba, que eu tenho certeza que você falaria isso. Eu vou com o Lucas Moura, eu quero Caleri no meu time, Arboleda, vou colocar todo mundo. Não a, vai ter a essa certeza.
2: Arboleda estaria suspenso.
0: Suspenso. E aí a suspensão dele vai se estender, vai para ah, a rodada 23. Perfeito. Qual que é a barbada? Sobrou algum jogo interessante para os cartoleiros?
1: Olha, tratando-se de obviedade, e apesar que no Brasileirão é difícil ter obviedade, é um campeonato altamente equilibrado. O jogo do Grêmio com o Cuiabá pode ser considerado um jogo favorável à escalação de atletas por parte do cartoleiro nessa rodada. A gente tem um clube que executa muito bem dentro de casa, com um atacante de renome que executa muito bem dentro de casa, que é o caso do Luiz Soares. E o, o, o Grêmio costuma ter meio campistas que produzem muito bem. O caso do Cristaldo, do Vila Santos. O Bitello é um outro caso, mas não é provável no momento. Importante a gente lembrar sempre para o cartoleiro para dar aquela conferida no sábado. Sempre, se puder, dar aquela checada. Muitas vezes o mercado muda, as coisas vão acontecendo. Um jogador, porra, é provável, deixa de ser. Mas esses meias do Grêmio são sempre nomes interessantes. Muitas vezes o Grêmio jogava com apenas o, 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 o nosso glorioso Soares de referência. esses jogadores se aproximavam muito da área. Então são jogadores interessantes. E também por... Pelo aspecto do, do SG dentro de casa. Lembrando que o Grêmio vem de uma vitória bem maiúscula, bem segura, lá na, na própria arena contra o Cruzeiro 3x0 na última rodada. No meu time
0: tem pelo menos quatro gremistas para essa rodada 23. E aí, Cássio, essa confiança no imortal tricolor do Márcio Menezes, acha que realmente é fundamentada para essa rodada? Ou tem algum outro time que te chama tanto a atenção? Quanto o Grêmio chama a atenção para essa rodada para o março?
2: Ah, acho que faz todo sentido pensar no Grêmio. É, aliás, os quatro melhores mandantes jogam em casa. Aí a gente pode pesar. O Botafogo tem o clássico, só que o Botafogo é 100%. A gente vai duvidar do que o Botafogo pode fazer no Engenhão. Eu não duvido. Não dá para duvidar. Com 11 jogos, 26 gols a favor, 3 contra no Engenhão. Impressionante. O Fluminense também joga em casa, mas vem de um, de um jogo cansativo, só que enfrenta um time que jogou também pela Sul-Americana. É, Fluminense, na verdade, o jogo vai ser em volta redonda contra o Fortaleza, mas acho uma boa opção o Fluminense. É, pelo menos alguém do, do meio para frente, de repente um defensor também. Difícil segurar o SG contra o Fortaleza, né? um time é, que vem muito bem treinado pelo Voivoda. Mas dá para pensar. Mas nessa hierarquia aí de, de jogos, eu acho que o Grêmio tem um jogo mais afeição, assim. O Grêmio perdeu apenas uma vez em 11 jogos como mandante. É, vai enfrentar um Cuiabá que vinha muito bem fora de casa, só que no momento no campeonato já vem de três derrotas seguidas, desde que o Daverson deu toda a tática no Bem Amigos. É verdade. <risos> mas... mas é mas é difícil também, a gente pega pô tem três derrotas seguidas, são dois jogos fora e o jogo em casa é contra o Palmeiras então você acaba pegando um momento ali do campeonato que pode acontecer isso o Cuiabá mal ou bem é um time de menor investimento e vai sofrer em algum momento no campeonato, oscilar e aí o quarto jogo dessa sequência é fora contra o Grêmio, então a pressão aumenta né, por um bom resultado mas isso pode ser até bom para o Grêmio, que o Cuiabá precisa voltar a pontuar e pode se abrir um pouco o Grêmio normalmente faz jogos muito abertos, né? Pela característica do Renato Gaúcho, então não tem como pensar no em outro time que não seja o Grêmio como melhor opção depois de a CBF ter tirado São Paulo e Coritiba do nosso radar.
0: É, é bom também deixar claro que a CBF fez essa alteração por conta de um pedido do Ministério Público, né? O Ministério Público de São é sua, Paulo MP? pediu para poder tirar esse jogo porque no mesmo dia, a gente vai ter Corinthians e Palmeiras, é um clássico. Lá é, em São Paulo, é, os clássicos têm torcida única, mas ainda assim, fica uma preocupação muito e tem grande. Tem outros eventos na cidade também. É, tem Eu um... só
2: não entendo por que não botaram para segunda-feira, o São Paulo e Curitiba. Podia mudar para segunda-feira, de repente, mas vamos que vamos. Ficamos com nove jogos
0: apenas para rodar. E é sempre mais difícil nove jogos, né? mas. O cartoleiro com certeza vai pegar as dicas aqui no Cartola Cash e vai mandar muito bem porque a galera aqui do Cartola Cash tá embalada, tá indo muito bem depois desse mês de agosto. Então vai continuar com esse embalo aí no mês de setembro. Lembrando que no Cartola Express a gente tem disputas também com o fechamento do mercado no mesmo horário para escalação completa no sábado 3h59 do Campeonato Brasileiro e também disputas de jogo único, né? Botafogo e Flamengo tá lá disponível para a disputa de jogo único. Corinthians e Palmeiras também está disponível para a disputa de jogo único. E Bahia e Vasco são os jogos disponíveis aí para você entrar, escalar só seis jogadores desses confrontos específicos e faturar uma grana no Cartola Express. Ia ter o São Paulo, né? Mas Sim, caiu. Né? Teria São Paulo e Curitiba, mas infelizmente, por conta desta mudança, não teremos mais essa disputa de jogo único entre São Paulo e Coritiba. Mas bom, vamos aí ao que interessa nesta edição 177 do Cartola Cash, que é as que são, né, as dicas por posição para essa rodada. Vamos começar pelo bem do entretenimento para você que está em casa aí acompanhar o Cartola Cash do início ao fim de ponta a ponta e ir aproveitando as dicas e estudando e olhando. Vamos começar pelo goleiro, o Márcio três gols sofridos apenas, viu? Jogando em casa. Lucas Perry é um nome certo para a maioria dos cartoleiros. Mas com um clássico, será que é uma boa? Existem opções melhores? Guilherme,
1: é um, do, um, um, um dos grandes desafios para o cartoleiro nessa edição é acreditar realmente que o Flamengo, com todas as dificuldades que tem, vai permanecendo numa fase ruim e é muito difícil pensar nisso pela qualidade do material humano que o, que o São Paulo ele tem na mão. Com todas as dificuldades que o Flamengo tem apresentado, é um time que tem potencialidades individuais para resolver um jogo. Então, eu não vou de Lucas eu não iria de Lucas Per nessa nessa rodada, porque eu acho que além de toda a bicha que envolve um clássico, a gente tem pela frente, o Botafogo tem pela frente um ataque com peças altamente respeitáveis, muitas delas com um peso relevante para o Cartola, quantas mitadas a gente já viu de Gabigol, de Pedro, independentemente do, 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 do time que o, que o São Paulo vai definir, ele muda muito todo mundo sabe disso é difícil imaginar um, um Flamengo passando em branco, embora já tenha acontecido recentemente, inclusive no jogo contra o Internacional é, eu, te, eu sempre tenho um, um certo receio, um respeito pelas individualidades do Flamengo. Então, eu não iria, eu, particularmente, não iria de Lucas Perre. Eu vejo outras opções. Eu vejo duas opções interessantes do gol. Eu vejo uma que é o Kaique, que é uma cara nova no Grêmio, por conta da, da suspensão do Gabriel Grando. O cara que foi Acho contratado que... pela DM do Instagram, é esse? esse? Isso, chamou. Quem quer é emprego corre atrás, não é verdade? Claro. Correu atrás e conseguiu. Para mim, só merece aplauso. Ele é um nome interessante. Tem um nome que tá sendo, tá, não está no radar dos cartoleiros, mas que os números indicam como um nome interessante, que é o goleiro do América Mineiro, o Matheus Pazinato, porque o Santos só fez três gols fora de casa em dez jogos nesse campeonato brasileiro como é que o campeonato brasileiro é complicado né? você tem bons nomes no Santos você tem o Marcos Leonardo no ataque você tem o Mendonça, que é um cara rabiscador, que provoca boas jogadas ofensivas e mesmo assim o Santos só botou três bolas na casinha em 10 jogos até aqui fora de casa então vejo, essas du vejo duas oportunidades nesses dois nomes Não te... quem, quem quer bancar o PR pela, pelo retrospecto do Botafogo pode bancar e é uma possibilidade Pode sair com o SG, com certeza, como já saiu com vários. Porém, eu tenho muito respeito pelas individualidades do Flamengo e vou buscar um
0: outro caminho para o meu time. E aí, o Cássio, o Márcio falou do Kaique, que usou a rede social para conseguir um bom emprego né? e vai jogar aí enquanto... O que mostra a força também do cara que tem um bom histórico, né, o Kaique goleiro de seleção brasileira de base, né, teve uma passagem e ainda assim foi lá e mandou uma DM, usou a rede social pro bem, pra conseguir um bom emprego, aí, e <risos> vai, vai defender o Grêmio nesse jogo em casa com o Cuiabá, que costuma tirar saldo de gol, já, muito cartoleiro já passou raiva com esse Cuiabá como visitante, muito cartoleiro já passou raiva com o Cuiabá como visitante nessa temporada, mas tá baratinho, né, é bom pra quem também tá com pouca cartoleta, o, o, o Kaique, e o, o goleiro do América Mineiro foram as indicações do Márcio para você, tem algum nome aí interessante além desses dois para pro gol? então, mais uma vez pode falar,
1: deixa eu só fazer uma correção me desculpa, quem tá como provável porque eles estavam fazendo um revezamento com, com, com a sul americana quem tá como provável no momento é o Cavicchioli eu mantenho a indicação que o Cavicchioli é um bom goleiro e porque eu tô, base, eu tô me baseando nesses números que o Santos apresenta fora de casa, a, continua apresentando ele como uma possibilidade, mas no momento, falha minha, bom aqui para retificar para o nosso cartoleiro, no momento o provável é o Matheus Cavicchione.
2: De toda forma, aquilo que o Márcio já reforçou, a galera tem que ficar de olho até o fim, até o horário do fechamento, muita coisa pode mudar, a gente vai receber muita informação dos setores nesta sexta-feira, e mais uma vez eu vou reclamar da CBF aqui, porque <risos> o Rafael era o meu grande nome pra rodada, goleiro do São Paulo. <risos> é, aí eu mantenho o, o Lucas Perri como uma boa opção, eu entendo tudo que o Márcio falou do clássico. Você pegar os últimos seis Botafogo e Flamengo no Engenhão, o Flamengo ganhou os seis. Então um retrospecto impressionante do Flamengo mas lá. Mas não
0: era o tapetinho. Mas não
2: era o tapetinho, não e era... caiu esse... no tapetinho... Não, Já era. Não era esse time muito forte do Botafogo, é, em grande fase. E o Flamengo, como o Márcio pontuou também, está numa fase muito ruim e vai jogar Capenga. Por que Capenga? Por quê? Não tem a Rascaeta. Hum. É meio time do Flamengo. É, quando não tem a Rascaeta, o Flamengo cai muito de produção. Dificilmente consegue é, bons resultados. Tem um amigo que não torce para o Flamengo, que ele é doido para um time da Arábia contratar o Arrascaeta, ele não entende porque não chega é, essa proposta. Faz Mas, sentido, né? É, faz sentido. Seria, é, tem que, normalmente, as pessoas secam os rivais, né? É, cara, e dentro das opções que a gente tem, além do PR, que eu acho excelente, 13 SG's em 21 jogos, eu acho o Rocher uma grande opção. Esse Goiás e Inter aí, pouca gente está de olho nele. Eu acho que o Inter está muito forte defensivamente, é, cresceu muito com esses jogadores de Copa do Mundo, o Rocher, goleiro da seleção uruguaia e o Ener Valência, né, que fez uma grande Copa pelo Equador, é, decisivo demais na Libertadores. É, até mas agora. precisa
0: fazer alguma coisa no Brasileirão, né? É, a ainda média não venceu, dele, a pontuação dele e o Ener Valência tá no cartolinho ainda. Não, ele não mostrou a que veio ainda, Exatamente. né? Exatamente. No Bom,
2: Express se, sim, se mostrou um Libertador. Né?
0: É na Libertadores do Cartola Express quem escala Ener Valência vai bem
2: mas é aí, o Inter tem que começar a reagir também para o brasileirão não atrapalhar os planos dele na Libertadores o Inter tem 25 pontos não é uma situação tão, tão confortável é, vai enfrentar um adversário que está muito próximo dele mas é um jogo que se o Inter mostrar a força que vem demonstrando na Libertadores pode vencer, a gente sabe o Goiás é duríssimo, principalmente em Goiânia é, mas acho que o Rocher pode ser uma boa opção boa, boa
0: e para as laterais, Cássios é, ainda mantém essa, essa linha de raciocínio do SG, indicando jogadores do Internacional para lateral, é, o de Plácido, o Hugo, do Botafogo, também pensando aí no solo de gols, é, mesmo sendo um clássico, quem que você indica aí para as laterais nessa rodada do cartola Então, eu costumo fugir das modas, né? mas
2: não pensar no Marlon nessa rodada é difícil. Nesse Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro tem uma defesa sólida. Só que vem de uma saída de treinador. tá num momento difícil. De pressão. O Marlon não foi bem, inclusive, contra o Grêmio. Falhou num dos gols. É, jogou a chuteira do Soares fora. Devia valer ponto no cartola. Pô, <risos> joguei a chuteira do, do Soares longe. É, mas e, eu acho ele uma boa. Mesmo enfrentando um Bragantino insinuante. Que normalmente faz gols fora de casa. É um jogo que... Talvez o SG não venha, mas venha um ataque que vai muito para cima e com isso os desarmes que tem sido a marca do Marlon podem aparecer. Uma outra opção acho que é o Samuel Xavier. O Fluminense está num ano incrível. O Fluminense em casa é praticamente imbatível. É... Então acho que o Samuel Xavier é um grande nome para a rodada. É um cara que participa muito das jogadas ofensivas do Diniz. Então eu gosto muito da opção do Samuel Xavier.
0: O Márcio, eu dei uma olhada aqui no, no pagode do Cassock que tá aberto aqui do meu lado, e ele está literalmente com a mesma defesa que eu escalei no tem que querer. E eu não copiei ele nem Rodrigo ele...
2: Elito botou?
0: Aham. Uh -huh. É exatamente. É, eu também. Exatamente, <risos> a, mesma... a gente vai chegar na zaga. Mas, ó, Marlon e Samuel Xavier foram os caras que eu coloquei na, na lateral do meu time. Mas, mas o seu
2: goleiro é diferente do meu. O
0: goleiro é diferente. Aliás,
2: eu não citei, inclusive, o meu goleiro, que eu acho que vai ser a surpresa da rodada. Léo Garden, Léo Jardim do Léo Vasco. Léo,
0: ousado. Ousado, ousado demais. Ousado, Vasco, Eu sempre
2: dou um palpite aqui, né? Sim. Bahia 0, Vasco 2.
0: Grava esse palpite. Beleza. Bacana. Tá aí, vamos, vamos cobrar na edição... 178 aí para ver se o Castro acertou. Mas a defesa tá igualzinha. A gente vai chegar Bahia no. É Bahia é o
1: quarto melhor ataque como mandante do campeonato.
0: Pois é, pois é. Laterais, laterais, o, o, o Márcio. Com essa sua fala, com esse dado, Bahia, quarto melhor mandante. Gilberto pode ser uma opção interessante para lateral. Com certeza.
1: Com certeza. Tem ido muito bem nos jogos em casa. Está com uma média de quase seis pontos nos, nos jogos que fez até agora. Ele tem seis partidas no, no campeonato, sendo que dentro de casa, eu estava fazendo essa conta aqui, olha, parece que a gente está transmitindo pensamentos uns aos outros aqui. Ele já tem a média acima dos nove pontos com o Bahia como mandante. Ele tem aqui, ó, 13.1, com 14.4, 27.5, quase 9.2 de média, como mandante, é um jogador que tem tomou conta da posição a lateral direita andava um pouco sem dono no, no Bahia, é um jogador experiente tomou conta da posição, acho que ele é um bom nome como o Camilo Cândido também é um bom nome os dois vêm fazendo boas partidas e o Bahia é muito empurrado pela torcida dentro de casa, joga contra o Vasco num duelo direto, é o 16 sexto contra o 18 oitavo, eu imagino os laterais do Bahia como bons nomes e o Gilberto tem ido bem, inclusive no último jogo já deixou uma assistência além de média de dois desarmes por jogo dentro de
0: dentro de casa, bom nome olha aí, olha aí, enquanto um tá acreditando na vitória do Vasco o outro está acreditando no triunfo do Bahia, pra você ver como é equilibrado esse confronto é, entre essas duas equipes que estão ali na zona de rebaixamento. Pronto, pra nem não passar em branco, acho que, mesmo sendo um clássico, viu? Piqueires do Palmeiras pode ser uma opção interessante aí. Um time do Corinthians que tá completamente mobilizado pela Copa Sul-Americana agora. É, o Palmeiras é constante, o setor defensivo do Palmeiras é muito forte Mesmo jogando fora de casa Esse clássico aí Eu acredito que para quem quiser diferenciar bastante Mirar em jogadores da defesa do Palmeiras Inclusive na zaga Que tanto tem que querer Quanto o pagode do Socla Até o momento da gravação Desta edição do Cartola Cash Tem Gustavo Gomes do Palmeiras E Rodrigo Eli do Grêmio Cássio Leitão Por que você escolheu esses dois? Mas antes, Márcio Menezes, por que você escalou o Rodrigo Eli? Eu quero saber a opinião de cada um aqui. Por qual foi a razão? Vai, começar pelo Márcio. Simples e direto.
1: R$ 3,95. Eu não estou lá com um patrimônio com muita folga para poder fazer extravagâncias, então você tem que tirar de algum lugar para poder investir em outro. No meu caso, o Rodrigo Eli... Que vai ser substituto do provável substituto do nosso glorioso Jeromel, que jogou, já se machucou de novo, tem tido dificuldade, seria um ótimo nome para o Cartola. E é um, joga, é um jogo que o Grêmio tem boas condições de conseguir, de conseguir o SG. Ele, até no último jogo contra o contra o Cruzeiro, teve um gol anulado, ou seja, um jogador que gosta de, de chegar na área. E é uma, uma equação interessante. Preço bom, chance de SG. Abre um pouquinho de investimento para posições, talvez para outros investimentos do meio para frente. É por isso que eu vou com o nosso Rodrigo Eli. Rodrigo Eli, Cássio Leitão. Por que Rodrigo
2: Eli? Então, é... a gente sabe que a zaga é o lugar onde a gente tem mais dificuldade de adquirir pontos eu cartofão. Eu tenho muita dificuldade. Então, normalmente, a gente diminui o investimento ali. Tenta ir numa opção de certa forma, segura e mais barata. O Rodrigo Eli reúne esses predicados, sendo assim, é, ele é uma das opções do meu time, do seu time,
0: do time do Márcio e do time de muitos cartoleiros. Com certeza, Rodrigo Eli, baratinho. Mas aí, é isso que eu estou falando, quando tem muita unanimidade assim, aquele ditado da unanimidade é burra, o Cuiabá vai tirar o saldo de gol.
2: O um golzinho vai. do Rodrigo Eli resolve. Resolve.
0: Isso. Então, beleza. Então, vamos ficar assim, então. Cuiabá tira o saldo de gol, mas o Rodrigo Eli marca um gol. Tenho certeza que o Rodrigo Eli acompanha o nosso Cartola Cash e vai ficar muito motivado, porque todo mundo tá confiando nele. Gustavo Gomes. Por que Gustavo Gomes, Cássio Leitão?
2: Aí a pergunta é mais encardida, né? É, cara, um clássico na Arena Corinthians, só que não tem como negar. Olha o desempenho dos dois times. O Corinthians... É, extremamente dependente do Cássio né? Eu achei é, que você ia falar que é extremamente da dependente trave. da trave é. É, mas é, vem com um desempenho muito ruim, tá capengando no, no campeonato brasileiro perdeu peças importantes como o Roger Guedes que era o melhor jogador da temporada, agora saiu o Murilo, zagueiro então ainda tá com possibilidade de outras vendas e o Palmeiras é aquela máquina de anos já é Claro que perdeu o Dudu, uma perda muito importante. Mas o Gustavo Gomes é o líder desse time. É um cara muito frequente no ataque. Ele e o Murilo né, são muito fortes no cabeceio. As jogadas de bola parada são fortes do Palmeiras. É, então, é, marcando o Yuri Alberto em, em fase muito ruim, acho que temos todos os motivos aí para acreditar no Palmeiras para esse clássico. É,
0: eu tô com o Gustavo Gomes... Porque eu não tenho muita assertividade na escolha de zagueiros. E o Gustavo Gomes é o cara que quando eu tô na dúvida, que eu não sei quem eu colocar, eu vou e coloco ele, beleza? Porque é um cara que entrega pontos, ele ataca, a defesa do Palmeiras é sólida. Enfim, essa é a minha justificativa para ter Gustavo Gomes... Na dúvida, eu já falei isso aqui no Cartão Logast. na dúvida, Gustavo Gomes, irmão, vai que vai, melhor zagueiro aí para mim em atividade no, no Campeonato Brasileiro. Mas, Márcio, quem é a sua outra indicação, já que o Rodrigo Eli é o seu zagueiro, quem é o outro que você vai colocar na sua zaga que você acha que é uma boa opção ou mais de uma opção?
1: Olha, dentro de uma tentativa de, de escolha segura, numa linha parecida com a do Gustavo Gomes é a possibilidade de escalar o Nino. Que também joga dentro de joga dentro também não, porque o Gustavo não joga, mas joga dentro de casa. Fluminense Fortaleza com um olhar também e com ainda tirando 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 trocando a roupa das competições continentais pelo campeonato brasileiro e é um jogador que também entrega ofensivamente. Tem possibilidade sempre de chegar na área, de guardar uma de guardar uma bola, participando de uma jogada dentro da área, de repente participar de alguma jogada de gol. Então, o Nino, para mim, é um outro bom nome nesse perfil. E é um jogador que, tá, pelo preço que está, tem, precisa de pouco para valorizar. 1,6 para valorizar, 11,22, preço do Nino. É uma, uma equação também convidativa.
0: Entendi. Você economizou no Rodrigo Eli para gastar no Nino. Bacana, muito boa a sua matemática, funcionou perfeitamente. Né, montou uma zaga ali equilibrada. Um cara muito caro, outro cara muito barato, mas ainda assim mesmo muito caro tem chance de valorizar. aí lembrando sempre que você, Márcio, sabe quanto o Nino precisa para valorizar porque você é um cartoleiro pró. Porque quem tem cartola pro tem essa vantagem de ver o mínimo para valorizar, que é uma ferramenta muito importante para os cartoleiros Além disso, quem é cartoleiro pro tem acesso ao painel de dados do Gato Mestre com estatísticas dos jogadores destrinchadas, detalhadas, jogando em casa, jogando fora, média mandante, média visitante, desarme, assistência, finalização, tudo tem lá no painel do Gato Mestre. E também tem mais disputas de liga mata-mata, liga clássica, enfim, ser cartoleiro pro é só vantagem, aproveita aí para você poder se inscrever e virar um cartoleiro pro se você ainda não é que tem precinho aí, tá na promoção, tá bacana pra você cartoleiro que ainda não é Cartoleiro Pro, não perca essa oportunidade, beleza? Vamos avançando do nosso campo aqui, vamos para o meio de campo, um meio campo que entre os mais escalados a gente tem ali uma unanimidade que é Rafael Veiga, isoladamente como o cara mais escalado ali do meio de campo e dois nomes interessantes. Cristaldo do Grêmio e Arias do Fluminense. Você concorda com esse meio de campo, Cassius? Acredita que temos opções melhores, opções diferentes para um, um meio de campo aí que possa render boas pontuações para os cartoleiros?
2: Cara, eu não só concordo com o meu meio de campo ah, no pronto. momento. É...
1: Eu vou
0: ter que mudar meu time, cara. O Cassius tá copiando meu time. É, devo estar. Tá... É. Ari então eu olhei
1: então eu olhei também porque eu tô só tô escutando
0: e vendo exatamente o que eu coloquei não Ué, time. não é brincadeira isso não vamos ter que mudar isso aí eu sei que a CBF fez essa essa pataquada aí de tirar o jogo do São Paulo e Curitiba mexeu com o time de muita gente mas galera pera aí calma não o time do o meu time do Cássio está com a defesa igual e o meio de campo igual pô aí, e o tem... ataque qual é não calma que a gente vai chegar lá Rafael, Veiga, Cristal de Arias. É o meio campo do Márcio A gente tá com uma mesma sintonia de pensamento. Isso é inacreditável.
2: É, então, é que a gente se dê bem juntos, né? É, mas eu vou falar outras opções aqui. Eu Por acho favor, que eu, porque eu, que eu vou usar.
1: Acho que o Alan trocar. Patrick
2: é um cara sempre para ficar de olho. É, o Inter ainda carece de mais ofensividade como visitante. Por exemplo, o jogo no Maracanã. É, claro que ele usou muito reserva, mas jogou só para se defender. Eu acho que é um jogo para ele mostrar a sua força e tentar atacar mais. E, e a bola passa sempre pelos pés do Alan Patrick, que está fazendo uma temporada espetacular. Outro nome, ele não tem pontuado bem, mas tem sido crucial na campanha do líder, é o Eduardo. Não dá para descartar uma boa pontuação do Eduardo. É um cara que a bola normalmente passa por ele para chegar ao ataque, aciona muito os jogadores de lado... É, o Vitor Sá, por exemplo, que vem fazendo também um grande campeonato brasileiro. Então, eu citaria esses dois nomes aí. É Pena o Cruzeiro não ter um meia confiável, né? Assim, é, mas talvez, pensando
0: aí, o Matheus Vital pode ser uma opção diferente. Bem diferente. E para você, Márcio, é, sem ser Rafael Veiga, Cristaldo e áreas. Você no começo do nosso Cartola Cash aqui mencionou os meios do Grêmio. Acha que pode ali às vezes fazer uma dobradinha, né, Vila Sante? O PP voltou jogando muito bem, fez uma grande pontuação aí na última rodada, ou tem algum jogador de outro confronto que te chama a atenção?
1: Olha, tem tem jogadores que chamam a atenção sim. Vou começar pelo Grêmio até para justificar a minha fala anterior. O Vila Sante é um cara com uma média muito boa de quase 6 e 10 e sendo que essa média ainda sobe um pouquinho como mandantes tem 45 desarmes a gente às vezes não tem aquela confiança absoluta num jogador por conta de produção ofensiva a gente tem que olhar os desarmes como esse cara produz os desarmes foram a base junto com o SG do Marlon ter se tornado o mito que foi no primeiro turno do Cartola então é um aspecto que a gente tem que olhar é um aspecto importante no jogo nessa mesma linha do Vila Santos um jogador que vai jogar fora de casa, mas tem sido um monstro nos desarmes é o nosso Matheus Fernandes do Bragantino, o Bragantino pega o Cruzeiro joga fora de casa, então o um jogo teoricamente é um jogador que não está chamando muita atenção para essa rodada, mas o Matheus tem 67 desarmes no campeonato em 19 jogos isso dá uma média acima de 3 desarmes, uma média quase de 3,5, 4 desarmes por jogo se ele tem entregar quatro desarmes num jogo e mais nada ele já entrega uma pontuação basal razoável para o jogo, então é um jogador que merece também ser olhado, e vou também passar pelo Inter que o, que o Caçocla comentou para comentar de um outro jogador que tem uma média um pouco melhor do que a do, do Alan Patrick, que talvez tenha uma participação ofensiva pelos lados mais intensa que é o Maurício está o Maurício com 3,86 de média precisa, é mais barato, 7,38 e precisa de menos 0,25 para valorizar. Então ele é uma, uma possibilidade interessante também para os cartoleiros. Não desarma muito, mas é um cara que talvez tenha mais possibilidades de
0: finalização, já tem três gols na temporada. Eu vou indicar Renato Augusto, beleza? craque tem que ter o seu lugar. É um clássico, eu já falei aqui da defesa do Palmeiras, o cartoleiro deve estar pensando, esse, esse moleque é maluco, ele é incoerente, ele não sabe do que ele está falando. E eu vou defender aqui Renato Augusto. Por quê? É craque. E craque faz a diferença. Se você, cartoleiro, cartoleira, confia no Corinthians, acredita que o Timão vai ter um bom desempenho contra o Palmeiras, você não vai escalar os jogadores do Palmeiras, que já foram citados aqui, e você vai escalar o Renato Augusto. Porque... Tudo passa pelo Renato Augusto nesse time do Corinthians. É um excelente nome. Agora, se você acredita no Palmeiras, nesse clássico, e você já tem o Rafael Veiga, ou você não tem dinheiro pro Rafael Veiga, você pode pensar em Gabriel Menino, que gosta de jogar clássicos. Gosta de marcar gols importantes em jogos decisivos. Gabriel Menino pode ser um cara diferente. Mas entre esses aí, eu Põe ainda vou... Põe no seu, vai, vai Renato Augusto Gabriel Menino. Gabriel Menino tá no banco do meu time. Tá no banco do meu time. Ah,
2: o eu... nosso banco é diferente, olha aí. Ah, viu? Eu, a Lampa. É... A Lampa Patrick. eu sou muito fã da Lampa Trick. É, amigo. Eu vou pra próxima live com a faixa, com um cartaz. A Lampa Trick me dá sua camisa. Tá? Boa, boa.
0: E ele, com certeza, vai ver que é um cara que acompanha. O difícil
2: é caber a camisa é. do Alan Patrick em mim, mas...
0: Mas é pela recordação, né? Pra você é tão fã que vai colocar num quadro. Bota no quadro, é, exatamente. Modurar a camisa do Alan Patrick, o, o Alan Patrick, que realmente é um grande jogador, mas que não tá rendendo muito no Cartola, vamos ser bem sinceros, né? E o ataque, galera? Olha só, a gente já trouxe aqui nessa edição. Tem que querer pagode do caçocla. Luizinho, o Eterno Guerreiro, é o time do Márcio, não é isso, Márcio?
1: Isso. Estamos
0: Exatamente. ali praticamente parecidos. A defesa do pagode do caçocla tem que querer igual. São os mesmos jogadores. Meio de campo também e do Luizinho, o Eterno Guerreiro, iguais. E o ataque, galera? Vamos lá. Eu vou começar com a minha indicação de Luiz Soares, beleza? beleza, boa indicação pra essa rodada tá no seu time? tá no meu time tá no meu também, e aí, tá no seu <risos> também? opa, beleza bom, Luizito Soares tá galera, vamos aproveitar enquanto esse grande craque tá aqui no futebol brasileiro jogando em casa, eu vou, uma média absurda eu vou dar uma dica
2: dos meus outros dois opa meu
0: é. ataque não fala português Be beleza o meu também não e o seu? o meu, o meu fala opa, então já temos uma diferença beleza Vamos para o segundo atacante, então. Já que o Luizito Soares, todo mundo concorda aqui, né, galera? É um cara que... Unanimidade nessa rodada, né? É muito difícil não escalar o Luiz Soares nesse... nessa rodada. Era para ser um... um ataque com muitos jogadores do São Paulo, né? A gente estava esperando isso, mas o jogo do São Paulo não contará pontos para essa rodada, porque a CBF adiou a partida São Paulo e Coritiba. Então, acaba que fica muito voltado para o Luiz Soares, né? Bom... Acho que essa é uma unanimidade Meu segundo atacante Fez gol No meio de semana Germancano Tá no time de algum de vocês dois? Germancano?
2: Tá no meu E com a faixa de capitão
0: E aí, Márcio?
1: Não tá no meu nesse momento Por uma questão orçamentária Olha aí Mas eu optei pelo Keno ah. vem fazendo que vem fazendo bons jogos e para quem talvez precise diferenciar o time está naquele aperto numa liga precisa ser ousado o ataque, o ataque funcionando que não pode participar também
0: como vem participando bem com toda certeza realmente aí um nome um nome diferente que cerca ali o ataque do Fluminense que jogando como mandante, não é no Maracanã, é bem verdade, mas jogando comandante tem aí um desempenho muito alto. E aí, Keno, o próprio John Kennedy, fez um grande jogo aí no meio de semana pela Libertadores, pode ser também uma opção interessante, né? E o German Cano é, não tem o que fazer, né? É, é o que é. Soares, Cano, e aí o terceiro atacante. Eu vou deixar o meu por último. Márcio Menezes, seu terceiro atacante. Olha só,
1: tem certos momentos que a gente não tem como brigar com os fatos. Nos, nas últimas oito rodadas, esse atacante fez mais de dez pontos por jogo. Ele é o cara que, no momento, é o, é o ursinho de pelúcia do cartoleiro. É aquele que o cara abraça e sabe que vai ter o aconchego da pontuação. Que é o Vitor Roque. Se, se o cartoleiro tiver curiosidade... Vai no, lá no, na, na home do Cartola. Tem uma notícia de hoje, uma, uma, uma análise, um ranking muito legal que o gato, do, do nosso Gato Mestre, dos jogadores que passaram mais vezes de 10 pontos no Cartola nessa temporada. O primeiro, naturalmente, é o Vitor Roque. Passou 11 vezes de 10 pontos, sendo que nas últimas oito rodadas ele passou de 10 pontos. Oito vezes, nas últimas dez rodadas, em oito delas, ele terminou acima dos dez pontos. Eu não posso brigar com o número. O cara vai jogar em casa. Vai jogar contra o um Atlético, um time que tem peso. Ok. Mas ele está passando o carro em qualquer situação.
0: Eu Bom pensei, jogador. eu
1: tinha atacante do São Eu tinha atacante do São Paulo. Como
0: Opa! Todo mundo tinha. Beleza. Mas eu a CBF tinha, tirou o
1: jogo. E lembra o cartoleiro? O cartoleiro Isso. tira os atacantes do São Paulo, os jogadores de São Paulo. Os jogadores do Curitiba, que a nossa gloriosa CBF cancelou o jogo, adiou o jogo para final de setembro, não tem São Paulo e Curitiba. Então, eu não tenho como não colocar o Vitor Roque no meu time por tudo que ele vem mostrando. Alguma hora a, 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 a coisa desanda? Acontece. Mas não tenho como imaginar com que o cara vem jogando. Para mim, é o melhor atacante de atividade no futebol brasileiro. Cria a discussão. Ah, é o Tiquinho. O Tiquinho é bom para caramba. Para mim, melhor que o Vitor Roque, hoje não tem. Ele está no meu time. É aquele xodozinho que a gente já teve com outros jogadores. Falávamos do Arrascaeta, que está machucado essa rodada, que foi durante muito tempo o xodó. O xodó da nossa amiga Cami Campos, que tinha sempre o Arrascaeta no time. Eu participava dessa ideia. Que tinha também. Nesse momento, o xodó, o fofinho da turma, chama-se Vitor Rock. Não tem como não ter.
0: Boa, gostei. Bom nome. É bom nome, Vitor Rock, e é diferente aí do que a galera tá escalando, não tá olhando muito para ele nessa rodada. Bom nome o Vitor Rock. Jogando muita bola, bom jogador. Craque de futebol, Vitor Rock. Gostei. O ataque do Márcio tá bom, tá? Eu gostei bota o ataque do Mar <risos> oh, pode ser pode ser é. seu terceiro atacante Cássio
2: Não, acho que o ataque assim é o que mais tem opções confiáveis é, para os cartoleiros cara eu vou acreditar no Ener Valência acho que ele está muito acima aqui no futebol brasileiro está mostrando isso ele vem de uma temporada de 33 gols pelo Fenerbahçe. É, fez três gols na Copa do Mundo, então eu acho que ele é uma excelente opção. Mas fugindo assim da, das grandes estrelas, eu gosto muito da opção do Vitor Sá do Botafogo. É um cara que tem estava média... no
0: meu time na última rodada. Excelente. É um cara excelente o
2: nome que tem média de 5,30. A média dele em casa é superior a 8 pontos. Ele participa muito, já tem dois gols, três assistências e desarma muito. Ele ajuda muito. Quando o adversário sai com a bola. Ainda mais o Flamengo, que sai pessimamente com a bola. É, que sai, isso? Mu sai muito mal. Um time muito desatento, que não, que não joga muito junto. Então, o Vitor Sá vai dar muito trabalho ali para saída de bola. Ainda mais o, o Wesley, que é um cara que recebe muito a bola ali. Vai cair no, do lado do Vitor Sá. Possivelmente
0: levará alguns botes da cobra Vitor Sá. Beleza. Beleza, então. Depois dessa, dessa crítica dura aí pra saída de bola do Flamengo, do Cássio.
2: Ele é um time que joga com muita lentidão, né? Vai enfrentar um adversário
0: que joga 100 por no hora No tapetinho ainda. Exatamente. Que o jogo fica mais rápido, mais veloz. E caiu lá no tapetinho, a galera já sabe, né? Caiu no tapetinho, já era. E mais um nome diferente. Hum. Rafael Elias, do Cruzeiro. Como diria Rogério Correia, ah, o é. papagaio? O papagaio. Tá aí. Tá aí. Gostei. Eu gosto quando vocês trazem nomes muito diferenciados que eu fico pensando assim, por será que esse pessoal, o que eles estão vendo que eu não tô vendo? Isso que a gente não falou do Diego Costa. É. É. Esse aí gosta de um jogo grande, hein? Esse é amigo do Davi Luiz, é, né? É, de longa joga, data. Jogaram juntos. É, pois é. Meu terceiro atacante vai de encontro com o palpite de Cássio Leitão feito nesse, nessa edição do Cartola Cash. Verrete. Verrete. O cara tá na seleção do mês de agosto. Seguindo a linha de raciocínio do bom momento que o Vitor Roque vem atravessando, o Verrete também vem sendo esse cara no time do Vasco. Muitas opções com V, né? Vitor Roque, Verrete, Vitor
1: Sá, Valência. Olha aí. Cuidado que isso vai acabar virando tarefa em outros programas aqui da casa. Hein? Escalar um ataque todo com V, é. escalar um meio campo com letra aí. Cuidado com essas ideias que vocês dão para outros colegas nossos aí da casa. Hein?
0: Um abraço para a galera do Bola Quadrada. Um grande abraço <risos> para a galera do Bola Quadrada. Mas é isso, eu acho que o Verrete, pelo momento que ele vem atravessando o Bahia, é bem verdade, jogando em casa está correspondendo, mas sofre gols, né? Sofre gols jogando em casa, então acho que... Passa muito aí pelo, pelo ataque do Vasco. Uma boa atuação do Verrete. Acho que pode ser um nome bem diferente aí para essa rodada. Pensando nisso, pensando aí nessa possibilidade. E claro, a gente não pode descartar nunca também o Hulk, né? Um cara que entrega pontos valiosos com finalizações, com faltas sofridas. Sempre tendo a possibilidade de marcar é, algum gol ou dar uma assistência enfim, é, Hulk é sempre um nome a se pensar é, em caso de dúvidas acho que vale também olhar com carinho pra esse jogador e
1: você olha pro Hulk, Guilherme, você fala assim, pô, a média do cara como mandante é muito melhor que a de visitante, a de visitante dele que é ruim é 7,85 é, pois é <risos> muita gente vai passar anos no campeonato brasileiro sem ter 7,85 de média como o Hulk tem fora de casa, por isso que ele é incrível
0: né? é é o super-herói atleticano. E olha só, vamos pensar aqui para treinador. Todo mundo tava pensando em Dorival Júnior, né? Todo mundo tava pensando em Dorival Júnior. Não vamos ter São Paulo e Curitiba. O mercado para essa rodada fecha neste sábado às 3h59. Beleza, galera? Bota aí o relógio para despertar. Uma hora antes você vai ter acesso à escalação de quatro times. Quatro times, porque são dois jogos no sábado, quatro da tarde. Então, fiquem atentos para poder montar seus times. Eu, particularmente, acho que depois da saída do São Paulo aí, como o maior favorito dessa rodada, pelo retrospecto, pelo momento, o Fluminense se tornou a opção mais, mais atraente ali como treinador... E é treinador de seleção brasileira, né? Fernando Diniz é seleção brasileira. Acho que pode ser um nome interessante ali. Mas, muito se falou aqui nesse episódio do Cartola Cash, que para esta rodada o Grêmio tem grandes possibilidades. Márcio, o seu treinador é o Renato Portaluppi?
1: Não vejo como pensar em nome diferente com essa configuração de rodada. Uma configuração de rodada acima da, do nível de dificuldade, acima do que a gente tem encontrado. Por exemplo, bem diferente da rodada anterior, que a gente tinha alguns favoritismos destacados de times que jogavam em casa contra outras equipes. Eu vou de Renato. E você, Cássio?
2: Então, o apelido dele, o jogo vai ser à noite? Do Grêmio? De manhã, né? De manhã. Remorning Gaúcho, então não é Renate. Renate, né? É, Remorning Gaúcho. Mas eu acho o Bruno é Laje uma opção muito boa também, cara. Não dá pra desconsiderar o Botafogo. 11 jogos em casa, 11 vitórias. É verdade. Então Sim. tem a pontuação extra por vitória. Sim. Então o cara que, nas estatísticas, mais tem a probabilidade de ganhar esse ponto extra é o Bruno Laje. Claro que os confrontos é, têm diferentes pesos mas é, são as três melhores opções e são caras né? o Renato está 13,54 o, o Fernando Diniz 14,14 14, e o Bruno Laje 14,98 muita gente torce o nariz a gente sempre recomenda fica ligado na opção que você vai ter como técnico o técnico é uma pontuação muito mais segura de se obter então, é, vale...
0: para mim, mais importante é que zagueiro ah, diga-se de passagem, porque eu, eu tenho uma dificuldade ainda tem, danada. e ainda tem
1: muita gente que pega e só pega o seu o restinho das suas cartoletas para escolher o técnico e simplesmente descarta uma pontuação segura, como é, o Cássio me lembrou. Exato, e a gente antes da rodada, a gente tem
2: ideia mais ou menos quanto o nosso técnico vai fazer as outras posições a gente não tem ideia Pode ser, o atacante às vezes faz 20, 22, isso é ótimo, mas é, é sempre uma insegurança. O técnico é aquela segurança, mais ou menos, sem entender que ele vai fazer de 7 a 10 pontos ali, que é uma ótima pontuação para técnico, é, muitas vezes mais que um gol. Então, não dá para descartar essa opção. Acho que pelos confrontos, o Renato é a melhor opção, mas Fernando Diniz e, e Bruno Laje são
0: ótimas alternativas. Boa, boa, galera. Muito bom. Esse aí, essas foram as dicas para essa rodada 22 da nossa equipe aqui. Lembrando sempre que o mercado fecha amanhã, sábado, 3h59, um minutinho antes da bola rolar para Goiás Internacional e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Fiquem atentos, se você tem jogador de São Paulo, do Curitiba, tira, porque não vai valer pontos para essa rodada. Essa rodada 22 tem nove jogos válidos apenas. E para a gente poder não passar em branco, a gente tem que destacar também os joguinhos do Cartola Express, né? Porque o Cartola Express, além do Campeonato Brasileiro, também está com disputas muito interessantes sobre as ligas europeias, as principais ligas europeias. Tem campeonato inglês, tem campeonato espanhol, tem campeonato italiano. Tem disputa de jogo único de Manchester City e Fulham, Real Madrid e Getafe. A gente tem também o Barcelona e o Sasunha, o Arsenal e o Manchester United... E a Inter de Milão contra a Fiorentina. Cássio, favoritismo da Inter de Milão contra a Fiorentina? É a tendência,
2: né? Mas é, a Inter está com 100% até agora. Inclusive, é o time que eu gosto na Itália. Hum. É, sou fã de Cambiasso, Zanetti, os argentinos que fizeram muito sucesso. Os brasileiros lá também, Júlio César, Lúcio... É... Então, eu vou de internacional Vamos para
0: cima com um gols de Lautaro. Arsenal e Manchester United, de Márcio Menezes. Quem é o favorito nesse clássico inglês? Olha, difícil, mas
1: se o cartoleiro quer ter o deleite de escalar jogadores de um nível alto, de uma prateleira alta, esse jogo é absolutamente perfeito. perfeito. ó tô vendo aqui, só para escalar no meio, do, no meio de campo, eu posso ir de saca no Arsenal, eu posso de Bruno Fernandes no Bayern de Munique, eu tenho atacante de primeira linha, Anthony Rashford. Só falando de Manchester United, se eu for para o lado do do nosso glorioso Arsenal, pô, Kai Havertz no meio, tem Gabriel Martinelli como meia engraçado, né? Mas está aqui como meia no nosso no nosso Cartola Express. Muitas são muitas as opções para quem quer brincar e curtir, tendo a chance de, de de faturar uma grana. E brincar com jogadores da primeira prateleira do futebol mundial, esse Arsenal e Manchester United, eu vou ficar em cima do muro, mas é um jogaço. Boa. Muita gente boa aqui, eu tô babando nos nomes que você, tô babando aqui nos nomes que eu posso escalar, que você pode escalar também. Tem disputa num precinho suave, apenas 50 centavos você pode entrar numa disputa de jogo único de Arsenal United ou de de, de, algum, de algum dos outros jogos da, da rodada. Você tem disputas aqui a R$ 5,00, com premiações interessantes, com quase R$ 2.000 de premiação primeiro colocado. Tem uma oferta muito boa. O, o, o Express, você entra, dá uma procurada, vasculha, você vai ter alguma coisa no teu perfil com que você pode gastar. Se você quiser ser mais ousado, você também consegue ser. E com os campeonatos europeus, a gente tem muitas feras pra escalar, é muita opção legal, é, tipo, eu, eu começo aqui, eu não consigo nem
0: falar, cara, porque é tanta gente boa, que eu começo a ficar meio perdido. Lembrando sempre que tem que ser maior de 18 anos, para poder jogar o Cartola Express lá, você não precisa nem começar jogando, botando dinheiro, você pode jogar disputas grátis, você pode também concorrer a bônus, e aí ganhar 10 reais em bônus, para poder jogar, brincar, e transformar isso em grana, enfim, só deixo um recado para você, tá, se você for jogar e foi escalar em Real Madrid, Getafe, tem que ter Bellingham, tá? Tá jogando muita bola o inglês. Hey, Jude É, ele mesmo. Tem que ter Bellingham no seu time, beleza, galera? Márcio Menezes, muito obrigado, cara, pela sua participação, pelas suas dicas, e por tudo que você acrescentou. Eu, eu particularmente, gostei muito do seu time, e não gostei do time do Cassius, que é muito igual ao meu, então eu acho que eu vou copiar mais o seu time, beleza?
1: Beleza, vai lá, é uma colchinha de retalhos. Ali é uma defesa que você gostou, um ataque interessante. Você monta o seu time e fica com a sua cara, pô. Vale a pena. E, ó, prazer enorme meu estar aqui. Isso aqui, pra mim, é igual o Sidney Magal. Pô, fala de Cartola Cash e me chama que eu vou. Na hora, cara. Muito bom, muito bom estar com vocês nessa resenha. Muito bom falar de Cartola, de Cartola Express. E, quem sabe, se o meu time consegue uma boa pontuação pra manter um bom padrão que eu consegui nesse mês passado a gente espera subir, se possível, ou pelo menos se, 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 me, espero pelo menos me segurar nessa boa prateleira dourada a qual eu consegui chegar nesse mês de, de agosto
0: razoável para ele o Ouro 3, razoável não, Cássio, não é isso, deixa eu
1: explicar Foi razoável porque eu, eu, trope, eu tropecei em, em, em algumas escolhas bobas na última, na última rodada mas o Cartola é assim, tem que estudar, é um teste para os seus conhecimentos sobre futebol, entendeu? Então tem que olhar, tem que quem puder, pô, pega sempre, dá uma olhada nas estatísticas do Gato Mestre, percebe valorização, percebe os scouts, monta a sua estratégia, que com a boa estratégia você tem tudo para fazer bonito no jogo.
0: Boa! Cássios, sempre um prazer, cara, estar tá aqui com você, pagode do Caçocla, voando baixo, depois esse mês de agosto, ouro 3, vamos para setembro para cima. Valeu Guilherme, valeu
2: Márcio, valeu galera cartoleira. Eu espero me sair bem novamente, então eu espero que o meu time não fique à minha cara. Eu espero que jogue bonito, futebol para frente. Então, que beleza seja fundamental também no cartola, meu time passe dos 100 pontos novamente. Lembrando, São Paulo e Curitiba não vale para rodada tire os jogadores de São Paulo e Curitiba do seu time, boa rodada a todos, bom fim de semana a todos
0: essa foi a edição 177 do Cartola Cash que teve a edição do Matheus Andrade, a gerência do André Amaral, eu sou Guilherme Fernandes e me despeço aqui de você que acompanhou a gente até o fim, nesta edição do Cartola Cash, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima valeu, tchau tchau